0: Eres más. Valiosa, lista, fuerte,
1: guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres más. Buenos días, o tardes, o noches, según nos escuches a quién eres más. Gloria y yo, como todos los jueves, al pie de la letra, conectándonos con todas ustedes, bellezas de mujeres, o a lo mejor hay algunos hombres atrevidos que se meten en la olla con nosotros en estas lindas conversaciones. Feliz de compartir, pues, este este espacio de reflexión. Es un espacio bastante espontáneo que inventamos Gloria y yo para tocar temas como si estuviéramos sentaditos todos juntos echándonos un cafecito y poniendo temas sobre la mesa y viendo qué, qué salen de ellos entre nuestra experiencia, los conocimientos, lo que vivimos. Estamos como coqueteando con los temas y entendiéndolos de diferentes perspectivas. Es que feliz estamos eh, una semana más en Eres Más, porque eres más bella, más linda, más eh, honesta, más preciosa, todo lo que admires de un ser humano eres más. Así es que de lo que crees que eres y ese es como el mensaje que queremos enviarles esta semana. Siéntanse como muy apapachadas por nosotras. Gloria, ¿cómo estás?
0: Muy contenta porque porque este espacio es, eh, es uno que estoy esperando con mucha alegría cada semana de, de podernos sentar a platicar y además como veo que está creciendo el número de personas que nos esté escuchando y que están pasando la voz y que se conectan, ya sea el, directamente el jueves en su primera pasada al programa o después de buscar en el podcast. Me siento muy honrada y me siento este, muy feliz. Y sobre todo con la oportunidad de tenerte a mí para, para mí solita este, una vez a la semana, que sabes que lo disfruto mucho. Y hablabas de, de características de mujeres. Este, y yo quisiera precisamente decirle a la gente que hoy es nuestro tema, hoy hablemos de cuáles son las características que nosotros encontramos en las mujeres, eh, en las mujeres que admiramos? ¿Cuáles son las características de las mujeres chidas, de las fuertes, de las que les llaman las guerreras, de las que trascienden, de las que dejan huella, de las que no le tienen miedo a, a enfrentarse a lo desconocido, a lo inesperado a, y a lo que la vida les pone enfrente, que las, que las compromete y las confronta? Uh-huh. ¿Cuáles serían esas características?
1: Pues mira... Ahorita este es un tema que me me pega fuerte porque, como bien sabes, estoy escribiendo un libro de viñetas de líderes humanitarios a lo largo de la historia y seis de ellas son mujeres. Entonces llevo varios meses metida eh, de cabeza en la vida de estas personalidades. Eh, Fue hasta difícil... Nada más escoger seis, porque hay, hijo, qué pedazos de de seres humanos somos las mujeres cuando nos paramos en nuestra fortaleza. Y y es escalofriante ver lo que podemos lograr. La última mujer en la que estoy trabajando eh, ahorita es Irena Sandler. Ella es una mujer polaca, católica, que salvó a 2.500 niños de ser llevados a un campo de concentración eh, eh, durante la Segunda Guerra Mundial. La valentía de esta mujer, la historia de esta mujer, que ayer leí tanto de ella durante todo el día, no me dejó dormir en la noche. Soñé con ella toda la noche, hasta qué nivel psíquicamente se me metió esta mujer en en mi cuerpo. Y justamente creo que ella representa fortaleza porque no se lo cuestionó dos veces, Eh, sacaba del gueto donde tenían reprimidos a casi 400 mil judíos y eh, a partir de este gueto se iban a ir a, a, los trepaban en un tren para llevárselos a los campos de muerte y incluían niños, huérfanos, mamás, todo. Y ella en esta desesperación encontró la manera de en cajas de herramientas, en ataúdes, en ambulancias, de sacar de este gueto burlando a a los nazis. Sacó 2.500 niños, Gloria, y a cada niño le escribió en una hojita de papel su origen, para que si en un momento dado el niño pudiera rescatar a algún familiar o algo, si era posible. Y ella rápidamente les enseñaba a los niños a rezar este el Padre Nuestro, a que aprendieran a persinarse y a tratar de hacer que se volvieran católicos, pero como en cinco minutos, para... para que no los persiguieran. Para que no los persiguieran y encontrar una familia que lo adopta, los adoptara o en algún convento. Pero lo hizo con 2.500 niños. ¿Sabes la cantidad de niños que son?
0: Pero además de uno por uno y, y bueno, y, y ante todos los riesgos a los que se enfrentaba esta mujer, porque era una enfermera, ¿no?
1: Era una enfermera y que en un momento dado eh, alguien pasó la voz de que de que ella estaba haciendo esto y la capturaron, la torturaron para sacar la información, querían saber en dónde estaban los niños, quién la estaba ayudando, porque ya para esto tenía toda una cadena de gente que la ayudaba. Y en estas torturas le rompieron sus piernas, sus pies, y ella no soltó ni una información hasta que fue condenada a muerte. Y en el transcurso de, de donde la hacían a fusilar a ella con varias otras mujeres, una de ellas que iba también al fusilamiento era una de las enfermeras que la había ayudado y que en el camión le dice que ella no se arrepiente, que había sido, había valido la pena eh, trabajar en eso a, a usar su vida para salvar a todos estos niños ahí se me enchina la piel y el, el grupo de gente con los que yo trabajaba se mm, sobornó al chofer que las llevaba a la aniquilación que iba a ser eh, por, por rifle y la dejan la dejan ir ella pues en un estado de salud muy malo y y en, en lo que cuentan, ella la regresa en unos momentos a casa de la mamá que estaba muy enferma y ella nunca se sintió como héroe. Se sentía que ella, dentro de sus condiciones, podía haber hecho más, podía haber salvado más niños. Y la mamá le dice algo que me encantó, le dice, mijita, hay momentos en la vida que el simple hecho de ser decente es más que suficiente.
0: Ay, gracias por decirlo, Ale, porque esta mujer vivió hasta los 98 años y nos deja, obviamente, la vara muy alta a quienes de repente escuchamos estas historias y decimos, yo no he hecho nada que le haya salvado la vida a una persona, que yo sepa. Ah, no es cierto, yo un día veo una vida, pero es otra historia. <risa> este, que yo sepa. Pero, pero, pero no necesitamos eh, trascender de esa manera en, en, en la historia para ser la, para estar a la altura de mujeres como ella, ¿sabes? O sea, muchas veces eh, parte de, de eso tan sencillo que es ser un buen ser humano, ser una buena persona, tener buenas intenciones y hacer nuestro mejor esfuerzo cada día. Y yo pensaría que esa es una de las mejores características que puede tener una mujer eh, admirable, ser una buena persona, tener tener un arma generosa, este, caritativa, este cómo se llama que, que sentir compasión, porque eso te va a llevar por un camino me parece que de mucha de mucha justicia.
1: Sí, imagínate si en este momento de la historia eh, los nazis que en ese momento eh, construyeron todo este eh, resto hacia, hacia este gremios, este conjunto de personas, ¿no? Los dioses si ellos hubieran parado en ser decentes no hubiera sucedido eh, las atrocidades que sucedieron porque simplemente pasar sostenidos en su decencia eh, no se hubieran permitido eh, como grupo, como comunidad, eh, manifestar la, la atrocidad y lo inhumano que se construyó a partir de eso. Ella destacó en este mundo porque se paró en su decencia y su decencia le comunicó algo diferente. Y esta decencia fue lo que le abrió sentir que no podía quedarse de brazos cruzados ante algo que que para ella era lo natural, lo normal que se tuviera tenido que hacer en esta situación.
0: Sí, sin duda alguna. Y también... Otros factores que, que, es que yo hice mi licita, sabía que íbamos a hablar de, de estas características y puse las que para mí resultan relevantes y que, que procuro yo observar, primero como mujer en, en, en lo personal, ¿me entiendes? Y procuro no traicionarlas nunca, que es, que es llevar siempre en mi vida compromiso y perseverancia, ¿no? Este eh, Esta mujer no solamente estaba parada en su naturaleza bondadosa, generosa, sino que además tuvo el compromiso de hacerlo cuantas veces la vida se lo permitiera, a sacar un niño o, o no sé si lo hacía de, una, de uno por uno cada vez cada vez, cada vez, hasta que hasta que la vida este, le diera ¿me entiendes? y, 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 y con la perseverancia de esa constancia que sabía que hacía una diferencia tan tan eh, enorme en la vida de las personas ¿no? y del entorno
1: Sí, y, y, y creo que cuando tú te paras en, en tu convicción en tu verdad, en lo que para ti hace sentido Tú Tienes mucha claridad de cuál es tu siguiente acción y eso te traduce en, se traduce en fuerza, porque no estás buscando eh, la guía de otros o lo que sea correcto para otros o lo que otros verían como algo bueno o malo, estás sintiendo dentro de tus virtudes que se alinea con, con tu fuerza interior, la de tu espíritu. sí. Y y, bueno, yo creo que mucho de de, de estas mujeres lo que encuentro que han tenido en común y tú ahí ve, Gloria, cómo lo ves contigo y conmigo y cuáles de estas podríamos fortalecer, es que muchas de estas mujeres gozaban de un sólido sentido del humor. O sea, que eran Ah. mujeres que podían como darle el giro a las cosas, eh, encontrar como el lado amable de las cosas. Eh, no, no se perdían en, en un tema tan dramático. Aunque puedes ver las cosas con seriedad, si te come el drama y el miedo y las culpas, entonces ya no eres un, una guerrera, ¿no? Te pierdes en obscuro. En, en oscuro. Y digamos que el sentido del humor, la ligereza, te da luz y es de donde hay que salir a ser fuerte.
0: Fíjate que... Eh... Yo soy una gran fan del de sentido del humor. Este, Opino que si yo pudiera pedir un, que me regalaran un don, yo, yo pediría ser muy chistosa. O sea, me gustaría hacer reír a las personas. Me, me, me haría muy feliz ser de esas. Este, te, Tener ese don me parecería un gran, gran don. Pero además asocio el sentido sentido común, el sentido del humor, lo asoció directamente con la inteligencia. Eh, Porque siento que que quienes realmente lo llevan a a buen destino y que que son como más triunfadores y que más admiro, tienen un gran sentido del humor. Porque son capaces de desvincularse del drama y siento que para trascender retos enormes en la vida, eh, si tú te atoras en el drama... Este, pues eso, te atoras, y en cambio si, 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 si le logras buscar una salida, y una de ellas muy virtuosa, me parece que puede ser el sentido del humor, puedes llegar más lejos.
1: Sí, y además eh, como que incluye el sentido del humor esta capacidad de reírnos de nosotros mismos.
0: Por eso te alejas uh-huh. del drama.
1: Uh-huh, de, de, de no tomarnos a nosotros o nuestra imagen o nuestros logros o fracasos tan en serio podemos disolvernos en en reírnos de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal, de los alcances que podemos tener, y eso nos da una flexibilidad muy importante con la cual entrar a la siguiente conquista. Sí.
0: Otras características que, que tienen las mujeres que me resultan a mí admirables es que no conozco a ninguna de las grandes, grandes, así, de las que son modelo a seguir, así, este ya sabes, este inspiración para uno, son mujeres que jamás se quedan preocupadas por lo que los demás piensen de ellas. No es algo relevante en sus vidas, no le prestan atención, no le dedican tiempo y desde luego mucho menos energía.
1: Sí, como que no se rinden ante ningún rechazo o crítica externa. Sí. Se, se mantienen como fuertes y se resisten a, a meterse en la mente de, de otros o querer cambiar la apreciación de ellas frente a otros. Y eso, sí, yo creo que eso te, te hace que te que, que hagas como un blindaje alrededor de ti y tú seas el dueño de tu propia fuerza. Totalmente, absolutamente. Mm-hmm.
0: Y por lo tanto, tampoco, así como no les importa lo que digan de ellas... Tampoco invierte en tiempo en en meterse en la vida de los demás, ni emitir juicios, ni ponerles etiquetas, ni ni catalogarlos, ni ni, ni criticarlos.
1: Sí, porque no no hay mucho interés en eso. Es más, hasta podría parecer medio aburrido, ¿no? Cuando estás tan comprometida con tus pasiones y tus sueños y, y hacer algo de contribución pues dedicar tu tiempo y tu energía en cómo otros deberían de ser o cambiar hasta parece un poco arrogante, porque imagínate nosotros qué vamos a saber de lo que otras personas deberían de hacer, cuando para cada uno de nosotros hay tanto por hacer y tanto que aprender y sanar y renovar y tanta tarea en uno.
0: Por supuesto, tanto ¿No? que trabajar en uno para para poder justamente... Eh tener claros cuáles son tus objetivos y tus metas, eh, diseñar, como tú nos dijiste en otro programa reciente, diseñar tu plan de acción, ¿no? En un papel o en tu mente o en donde quieras, ¿no? Y y, y además entonces puedas tomar riesgos calculados para llegar a tus objetivos. Me parece que eso es así como como la descripción, la geografía o el mapa de una una mujer de estas eh, admirables y exitosas.
1: Otra característica que creo que es bien importante que tenemos que aplicar es que en inglés dice don't get in your own way. O sea, no te metas en tu propio camino. No te metas la pata. No te metas la pata, no te sabotees, no seas tú tu propio obstáculo. Y creo que esto es muy común a veces en, en nosotras. Eh, nos saboteamos, no cumplimos nuestra palabra, no honramos nuestros deseos, queremos hacer algo y luego no tomamos los pasos para lograrlo. Muchas veces no nos cuidamos, nuestra economía, nuestros sueños. Nosotros nos somos nos, nuestro peor obstáculo, con nuestros pensamientos, rindiéndonos hacia nuestros miedos. Y en este caso sería importante que si crees que esto te resuena, hagas una lista de todo aquello que sientes que haces y que te acaba frenando a exponerte o a crear algo que es importante para ti. Y pueden ser desde pensamientos, miedos, posturas, acciones que no tomas, lo que decíamos, no honrar tu palabra. ¿Qué es lo que haces que tú mismo no te permites dar el paso?
0: Sí, y entre esas cosas, fíjate tú, que eh, me doy cuenta que las mujeres realmente grandes, todas se cuidan mucho. Estoy hablando de salud, o sea, una mujer que, que maneja la disciplina y que sabe que todos los campos que todos los campos de la vida de una persona son importantes o tienen, tienen relevancia, busca y encuentra, así sea a deshoras, el momento de echarse una caminata, eh, eh, ¿no? aunque sea de 20 minutos al día, este, cuida... Cuida su bienestar, porque de eso también depende que logre sus, sus objetivos, porque una persona enferma no va a llegar a su destino si se descuida. Entonces, me parece importante mencionar que sí, que dentro de las características a las que estamos haciendo de referencia, está definitivamente presente el cuidarte a ti misma, tu cuerpo, tu mente, tu bienestar, tu salud, tus alimentos, tu sueño, todo eso hay que saberlo cuidar.
1: Uh-huh. Pues sí, porque es parte del instrumento que tienes en la vida, es tu cuerpo, es tu vehículo, es claro. lo que necesitas para manifestarte, y, y si ese vehículo, si esa herramienta la tienes mal cuidada, pues tu, lo que puedes hacer con tu cuerpo, lo que puedes lograr, a dónde puedes llegar, se empieza a coartar. Por, sí, y por eso, Y por eso un guerrero, por eso un soldado, normalmente lo ves... Eh, que usa su cuerpo como una extensión de esa fuerza que quiere manifestar tanto interna como externamente.
0: Sin duda mm. alguna. Mm. ¿Qué otra característica eh, encuentras en las mujeres que tú admiras, Ale, que no hayamos mencionado hasta ahora?
1: Mira, yo creo que muchas de las que, de las que yo he estado leyendo veo admiro o de lo que veo con mis estudiantes es que mucho lo que nos frena es el miedo. Ajá. Mm-hmm. Y creo que las mujeres que que son emocionalmente fuertes no le tienen miedo al fracaso. O sea, no le tienen miedo a que las cosas no salgan como quieren. Sí. Les es más importante lo que quieren conquistar. No están tan apegados a los resultados. Sí. Y si les da miedo las cosas, porque seguramente muchas y grandes mujeres en la historia... Eh, han tenido mucho miedo, y más imagínate esta mujer que le estamos poniendo el ejemplo, eh, han actuado a pesar del miedo. O sea, el miedo se ha vuelto un compañero. Eh, yo creo que para Irene Sendler el miedo fue un, 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 un acompañante continuo en ella. Imagínate no? la adrenalina con la que vivía esta mujer, el miedo que le tenía a los nazis a que la cacharan, Bueno, inclusive cuando la estaban torturando. Pero fue una mujer que pudo poner el miedo en un lugar en el que probablemente nunca dejó de sentirlo, pero no la definió. Ni la, ni la estorbaba,
0: o sea, no, ni la bloqueaba.
1: Y eso me parece fundamental. No puedes esperar a no tener miedo. Probablemente si estás haciendo algo nuevo, si estás teniendo un gran alcance, si estás rompiendo paradigmas, estereotipos, si estás creando una nueva cultura en tu comunidad, a lo mejor vas a crear ruido, revuelo, inclusive hasta amenazas, pero si tú aprendes a vivir con el miedo, entonces actúas. No puedes decir, voy a esperar a no tener miedo para hacer las cosas que para mí valen la pena.
0: Totalmente estoy de acuerdo contigo. Eh, después, las mujeres que tienen características importantes, uh-huh. eh, ¿sabes que no, no no son chismosas. Yo, por ejemplo, admiro mucho a Alejandra Llamas, no sé si sepas, pero <risa> te das cuenta que eh, Ale nunca le ha oído decir un chisme, chisme, jamás. O sea, ¿te puede contar algo que, 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 que observó? Y, y puede tener características esa descripción, pero nunca, o sea, de un chisme. Y a eso me, a mí eso me parece digno de ponerle atención, porque el, el, el chisme tiene muchas... Eh, puede ser muy divertido para alguien, para mí no lo es en realidad, pero, pero me parece que tiene muchísimas uh, vertientes negativas, y nos lleva a lugares bastante eh, pobres, tristes, este... Eh, no sé, como, no sé, no me gusta nada,
1: nada. Sí, creo que las palabras tienen energía y tú puedes usar esa energía para construir o para destruir y las palabras también pueden ser una extensión de tu espíritu y de la la calidad espiritual con la que quieras estar y creo que es un trabajo como de conciencia usar estas palabras y usar el don de tu voz para lograr algo que para ti sea meritoso construir y creo que estar en chismes o hablar mal de alguien o juzgar a alguien severamente, eh, marchita tu alma. Porque, Eso,
0: marchita tu alma.
1: Porque estás, eh, son son es un uso de un instrumento tan importante que tenemos, que es la palabra, que se aleja tanto del amor y de la divinidad y de la conexión con otros. Creo que nuestra labor es más importante que sea en ver cómo me puedo conectar con otros, cómo logro hacer unión con otros, aunque no entienda su comportamiento, aunque no entienda eh, su manera de vivir o de actuar, no me corresponde, no me mandaron al mundo a entender a todas las gentes, ni probablemente ellos me tengan a mí. Pero sí puedo hacer una labor en cómo puedo conectar con ellos, estar en un corazón en paz con, con ellos. Y yo creo que eso es mucho del aprendizaje que venimos a hacer los seres humanos a este planeta en este momento. La unión es del espíritu, la separación es del ego, y criticar y juzgar a otros separa, y esa separación en el fondo nos duele.
0: Sí, nos duele, pero además en... en en el ánimo nuevamente de hablar de lograr objetivos y metas, te impide hacer equipo, cualquiera que sea tu función o tu rol dentro de un equipo de trabajo, o incluso dentro de la familia misma, donde donde participamos con otros seres humanos en la búsqueda de un un fin, de una meta, me parece eh, que que, que eso te, te, te impide integrarte de una manera... Eh, total, entregada y neutral para poder fugir tu a, a, a hacer tu función de manera cabal este y, y a, con excelencia que es otra de las cosas que también aquí tratamos de promover todo el tiempo, ¿no? Hacer siempre todo lo que hagamos con excelencia.
1: Uh-huh. Y ahí se une otro punto, lo, lo que dices, a esta cualidad que, que han tenido estas mujeres a lo largo de la historia que es que no tienen miedo a pedir ayuda.
0: Ah, precioso.
1: Ajá. Yo creo que una mujer fuerte se rodea de personas valiosas y comparten los retos con equipos sólidos y saben también eh, delegar. Y, por ejemplo, en este caso de Irena, eh, supo pedir y tenía ya en un momento dado casi como 10 personas que le estaban ayudando a sacar a los niños y sola no hubiera podido tener el alcance que logró. Entonces, supo detectar a gente valiosa que se iba a alinear con ella, que estaban también dispuestos a a perder su vida, pero para ellos valía la pena. Y pudieron trabajar en equipo y esto me parece fundamental. Esencial, sí. Y además también dentro de esas personas también a veces es importante tener entre ellos personas que pueden ser válvulas de escape para nosotros, como de tensión o de miedos. Personas ¿Cómo? Sí, como que en ese equipo tener personas que cuando nosotros o, o estamos sintiendo desesperación o que no estamos logrando algo o nos está sinti- estamos sintiendo que nos está ganando el miedo, porque obviamente todos somos seres humanos. Claro. Tener personas con las que nos podemos ventilar y decir, híjole, a ver, me estoy equivocando, ¿cómo lo estoy haciendo? O me está dando mucho nervio. O sea, que dentro de tu equipo tengas tus coaches que te digan, no, vas bien, vamos para adelante, cuentas conmigo. O sea, ese equipo que además te sostiene y te vuelve a enfocar en tu fuerza, me parece fundamental.
0: Totalmente. Oye, Ale,
1: ¿tú tienes un coach? Claro, tengo tengo como como, como muchos coaches, pero además, fíjate qué divertido que todas mis amigas se han certificado en coaching. Menos yo. Bueno, menos tú, pero con las que voy a comer aquí en la semana y así, Melanie, Katy, Sandra, han, han pasado por la certificación. Entonces, semana con semana que vamos a comer, se han vuelto muy interesantes las conversaciones porque... Lejos de caer en una conversión de crítica, ni mucho menos, las cosas por las que estamos pasando cada una, tenemos casi que una sesión de coaching colectiva.
0: Buenísimo.
1: Buenísimo. Entonces, es muy padre porque ha cambiado mucho el tipo de nuestra conversación. Ahora nos sentamos y si a alguien le está, no sé, preocupando algo... Casi que todas le caemos encima de que sí es cierto, pero es que, mire, esa es una creencia. Eh, ¿Por qué no haces aquí una nueva declaración? Eh, eso más bien se me hace que tiene más que ver contigo. Yo a veces me quedo callada y las oigo hablar y todas, eh, a lo mejor ni siquiera se han dando cuenta, que todas nos estamos haciendo coaching a otras. Y es bien rico, Ajá. porque al final de la, de la comida, siento que todas nos vamos con muchas posibilidades, con mucho más... Eh, campo para actuar e inspiradas. Y y se me hace muy lindo que ahora vernos, inclusive todas las semanas que nos juntamos, ya es hasta tener esa sesión de coaching colectiva que nos regalamos unas a otras y saber que, ah, bueno, cualquier cosa, tengo mi comida del jueves y ahí eh, con que ponga esto en la mesa voy a salir coachadísima. Y entonces independientemente de que a veces hago obviamente sesiones privadas y uno a uno, eso ya es un hábito en mi vida social que siento que me enriquece muchísimo.
0: Claro. Fíjate que yo he observado en las personas que conozco antes y después de haber hecho su certificación de coaching o haberse acercado al coaching y no es por hacerle promoción a tu instituto ni a ti pero pero en realidad yo veo que las personas que experimentan este acercamiento decía yo al coaching eh, no solamente eh, avanzan en muchos aspectos de su vida que, que tenían atorados como me ha pasado a mí sino que además sí salen con más herramientas para triunfar en los distintos campos de la vida incluido el trabajo y, y este y todo, de
1: verdad. No, no, de verdad que sí, es impresionante, y como digo yo, yo a mí no me gusta vender mi trabajo en ese sentido de, creo que se ha acercado a, a este trabajo las personas que espiritualmente han estado alineadas a él, pero es impresionante. O sea, el cambio en cómo te comunicas, en cómo eh, te presentas, en... Eh, casi que cómo se desliza la vida frente a ti es, bueno, de, es delicioso. Porque antes sí. había muchos tropiezos, muchos obstáculos y ni siquiera nos dábamos cuenta de, 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 de cuál era el origen, ¿no? lo que todo el mundo me está saliendo mal, pero no sé ni por dónde. Sí. No, bueno, no. otras características que creo que también es importante de notar es que no tratan de caer bien. Las personas que son poderosas están uh-huh. más enfocadas en lo que quieren lograr que en pasar a ser como, quiero caerles bien, quiero que tengan una buena impresión de mí. Eso no les importa. No. Ellas ya saben que son buenas personas y que tienen buenas intenciones y, y de ahí se, se actúan. No se comparan con otras personas. Quieren ser ellas y más de ellas y traducir su voz y sus talentos. No les interesa imitar a nadie si acaso tomar un mentor para aprender más, de tener más destrezas de cómo lograr tus objetivos, pero no porque quieres ser la otra persona. Totalmente. Eh, Y lo que decíamos hace rato, estas personas no se dejan ir por resentimientos, iras, venganza, nada de esas emociones extremas eh, lo roba un buen líder, ¿no? un líder espiritual, un líder humanitario, una mujer de ese tipo de fuerza, eh, eso lo ponen verdaderamente en un cajón y siguen desde la verdad de su espíritu, ¿no? alineados a una verdad universal.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Entonces eh, existe la posibilidad, como en, est- en el caso de esta mujer, que a lo mejor estuvo en la cárcel, estuvo, fue torturada, y... Lejos de salir de ahí con resentimientos y con ira y con ganas de venganza del maltrato que que sufrió, para nada. Luego, luego, en cuanto vio que tenía aliento, se puso manos a la obra a rescatar su botecito donde había puesto los nombres de todos los niños y a ver de qué manera los podía seguir ayudando. O sea, siguió en su misión completamente comprometida y se le pudo salir de su sistema lo que vivió, no se quedó con un resentimiento, no se sintió achicada, no se sintió definida, no culpó a nadie, a tal punto que, como bien dices, vivió hasta los 98 años, se casó, tuvo
0: hijos. se casó tres veces, o sea que hasta hasta
1: tiempo para el amor tenía ella. Exacto, (risa) exacto, entonces es una mujer que verdaderamente vivió con su espíritu limpio. Sí. Sí. No se quedó con ese obstáculo del pasado. Pues yo creo que este libro que estás escribiendo
0: va a ser muy inspirador para todas nosotras y nos va a llevar a más lugares de, de luz, de, de, ¿cómo se llama?, de motivación y de y de comprender que realmente no importa qué tan eh, aislado sea nuestro trabajo, o con, con si somos alguien que consideramos que, que, que no tenemos mucha exposición hacia el mundo, este ni nada de esas cosas es importante porque el mundo de cada quien es el que es. Y, y el que al que le tenemos que poner atención y en donde podemos hacer una diferencia, donde podemos hacer un cambio, motivar y donde también podemos crear, generar, inventar, no inventar, pero sí crear felicidad para nosotros y para lo que nos rodea.
1: Así es. Y bueno, yo creo que lo que subraya también a una mujer fuerte es que se arraiga a su gran pasión. Pasión por vivir, pasión por... por por sus convicciones, pasión por crear, como dice Gloria, un mundo nuevo. Eh, yo creo que sin la pasión eh, no se abren los, los canales de manifestación de una gran vida. Así es que encuéntrense con sus pasiones, como hablábamos en el primer programa de Eres Más, y, y sumen estas características a su vida y a ver a dónde las lleva.
0: A ver a dónde van a dar. Yo que el lugar está muy bueno.
1: Muy bien, pues les mando un besito muy grande se nos acabó eh, nuestro programa del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana, ¿Quién eres más? Las queremos mucho. Aduéñense de su fuerza. Vean cómo la manifiestan en su familia, en su comunidad o en ustedes mismas. El, el mundo de hoy nos necesita a las mujeres, así que pongamos nuestro primero que nada nuestro bálsamo de amor allá afuera y después lo que siga para ustedes es bienvenido. Les mando un besito muy, muy grande. Las queremos muchísimo.
0: Muchas gracias, escríbanos y escríbanle a sus
1: amigas para que nos escuchen la próxima vez. Un beso. Bye. Bye, bye. ¿Quieres certificarte como Coach MMK? La certificación online de coaching consta de clases en vivo, vía videoconferencias, una plataforma online, herramientas, plan de pagos y más. Ahora con descuentos especiales. Eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada. Presentan Eres Más.